0: coloridamente. Um bate-papo sobre terapias integrativas, autoconhecimento e espiritualidade com Raquel Bastiega. episódio de hoje, sua alma pede socorro. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, alma colorida aqui no podcast Coloridamente. Como é que você tá? Conta para mim. Tudo bem com você? Esse é um lugar, gente, pra gente se encontrar sem grandes formalidades, pra gente bater um papo, um lugar só nosso, feito só pra gente se encontrar, trocar ideias, experiências, conhecimento, um lugar pra gente estar tá junto. Afinal de contas, né? Se você parar pra pensar, quanto tempo do dia a gente dedica, né? A gente se dedica para as coisas da alma, pra cuidar da gente, né? Então, esse lugar eu criei com muita alegria e, aliás, gente, ó, é para você, com muita alegria sempre, que eu venho aqui, né, nesse tempinho que a gente tem para conversar, para falar sobre o nosso interior, questões de autoconhecimento, espiritualidade e, claro, as terapias integrativas. E aqui você tem uma possibilidade disso, né? De parar um tempinho, se cuidar, se observar. Acima de tudo, olhar para dentro de você, ter consciência sobre você, ter consciência da consciência, né, de como ele funciona. Todo esse processo que é maravilhoso, que está aí para todo mundo aprender, mas que poucos de nós vai atrás, né? Você já parou para pensar nisso? Para quem me acompanha, inclusive, nos trabalhos né, da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, e está aqui também no Coloridamente, me dando essa, esse prazer, essa alegria né, de poder contar com a Doce Companhia, sabe que o meu barato é te colocar para pensar, né? Pensar sobre temas que envolvem tudo isso como envolve sua mente, né, de colocar frente a frente com você, para tentar ultrapassar aquelas, aqueles montes de bobagens né, que a gente acredita e faz disso lei, faz disso realidade. O tema de hoje a gente já, já vai entrar nele, mas se você está aqui pela primeira vez, procura antes ouvir o episódio 1, ou depois desse episódio, você vai lá dar uma conferida, porque eu explico mais sobre o que você vai encontrar aqui no Coloridamente, tá bom? Se você gostar desse episódio, quiser continuar por aqui, aproveita, favorita aí na opção Seguir, né? Nessa plataforma que você acessa agora, para você poder continuar tendo acesso mais fácil aqui ao Coloridamente. E olha só, como esse lugar é nosso, não é só meu, eu gosto muito de disponibilizar o meu telefone para você mandar uma mensagem escrita, Pode ser um áudio, inclusive, mandar suas dúvidas, tá? O seu beijinho aqui pra gente do Coloridamente, sua indignação, revolta, alegria, enfim. Pra você compartilhar o que você quiser sobre os conteúdos aqui que a gente fala, né? Da a sua sugestão, porque pra você, como eu disse, que eu faço tudo isso. Então, anota aí, ó. Pega o caderninho, caneta, vai lá que eu tô esperando, vai. É 11... Deu tempo de pegar? Olha só, 1194907... 6970, vou repetir, tá bom? 11 94907 6970. Porque às vezes eu falo sobre algum aspecto, a pessoa fala, ai, ah, como eu queria falar com a Raquel, né? Sobre como reverter essa situação, como ela se ela pode me ajudar com alguma técnica, me dar alguma dica. Então, nesse telefone você tem um canal direto comigo, tá bom? E não vai ser minha secretária que vai te atender, não, tá? Pelo meu WhatsApp. É, por mensagens, serei eu, tá bom? É o telefone lá do meu espaço, o Espaço bom Vivere. Bom, mandando mensagem, eu posto no próximo episódio, certo? Combinado, então? Se você também gosta desse conteúdo, se você acha que é um conteúdo legal para ser passado adiante, divulgue, me ajuda na divulgação, compartilha com quem você acha que precisa ouvir coisas boas, quem acha que, sabe aquela pessoa que você acha que precisa aprender mais também sobre si mesmo, todo mundo, né, todos nós precisamos, mas compartilhe com quem você acha que também precisa nas redes sociais, com seus contatos, para que a gente possa alcançar mais pessoas, né, tem muita, muita gente precisando de ajuda, gente. Aqui é só mais um trabalho que eu desenvolvo por amor, né, para que a gente possa fazer pelo menos um pouquinho a parte que nos cabe, né, esse é, é, esse é o chamado do meu coração, por isso que eu estou aqui. Por falar nisso, por falar chamamento da alma, né? o tema de hoje, eu tenho que falar, não posso te esconder. O tema de hoje é aquela puxada de orelha, aquele chacoalhão vai mexer com você. É claro que se você estiver disposto a isso, se você estiver disposto a encarar a realidade com outros olhos. Às vezes, mudar o ponto de vista do trabalho mexe com uma pedra enorme, né? Na verdade, uma montanha, que é nosso orgulho. Então, geralmente, as coisas que eu trato aqui mexem profundamente com você. Então, se você não está disposto hoje, porque você está meio fragilizado por algum, né? Alguma, algum sabor, né? É, ouve depois. Mas se você tiver, é, insisto, vontade, e se você quiser, de fato, entrar em contato com você, Sobre questões de autoconhecimento, esse programa é para você, é para mim, é para todo mundo que estiver disposto a isso. Eu digo isso também, gente, porque esse tema é impressionante. Sempre que eu dou alguma palestra, algum curso sobre esse tema, não tem um que não vira para mim quando eu falo sobre isso e falo assim: é impressionante como parece que foi para mim. É óbvio, porque é para todo mundo, né? É para todos nós. De maneira generalizada, todo mundo está precisando voltar para si, descobrir quem é e, sabendo quem é, se bancar, se assumir para parar de sofrer tanto, adoecer, né? Pirar, né? No sentido emocional da coisa. Então, o tema de hoje, como vocês devem ter ouvido na introdução, é Sua Alma Pede Socorro, né? É um grito, um SOS que a sua alma está mandando aí para você, gritando de dentro para fora. Pedindo ajuda e muita gente, assim como eu, né? você, aí a gente vai lá e negligencia esse chamado. E a gente vai ver quais as consequências disso. Né? Que a coisa é assim, a gente observa que tem tanta gente, mas tanta gente doente, que eu imagino quem dera, elas pudessem, pelo menos, por alguns instantes, refletir melhor sobre esse tema, sobre isso que nós vamos falar. Sobre a importância final da gente aprender com o que tem dentro da gente. Né? Vai, vai ter hora que vai parecer que é clichê, é filosófico pensamento. Pode ser, de verdade eu não estou nem aí. Mas eu te garanto que é o único caminho para quem quer realmente conseguir o que deseja, seja lá o que for. Eu não sei se você sente isso, mas a sua alma pede socorro muitas vezes por dia. E durante a sua vida pediu várias vezes. E você não ouviu. Aí a é quem diga assim, ai, ela já vem com esse papinho, porque eu tô bem, sabe? Eu tô bem, eu tô legal. Eu não sou essa pessoa que tá precisando de socorro, não, Raquel. Eu faço academia, eu faço jejum intermitente, eu faço exames, tá tudo ok, nada normal. Não, 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 não. não. não tem nada aqui pedindo socorro aqui, não. Né? Você deve estar tá falando isso pra outra pessoa, porque, afinal de contas, Raquel, eu sigo a luz. Né? Eu faço meditação, eu falo gratidão pra tudo e pra todo mundo. Até pra quem me manda corrente no WhatsApp o tempo todo, eu respondo gratidão. Sério mesmo, criatura de Deus? Sério mesmo que você vai me cansar com esse papo? Porque eu acredito que nesse momento tem gente pensando assim. Né? E quando é que é que cuidar só do físico e falar gratidão te garante o um bem-estar pra tua alma? Hein? Fala pra mim. Não, fala com toda a sua sinceridade pra mim agora, energeticamente eu vou sentir daqui, fala pra mim que quando é que só a gente, né? É, é, quando a gente decidir tocar só os cuidados adiante em relação ao físico, ao corpo físico para se cuidar, o que isso garante pra gente? Bem-estar físico, ok. E os traumas de infância que de repente que você tem aí dentro, encrustados, né, tudo grudado na sua alma, né, que não saem de jeito nenhum. E os medos? Né? E as bobagens que enfiaram na tua cabeça? Um monte de bobagem que te ensinaram a seguir, e que hoje, muitas delas não fazem o menor sentido na sua vida, mas mesmo assim, você continua com todos eles aí dentro. Até porque nunca parou para pensar sobre isso, e que poderia ser diferente. Né? Meditação ajuda? Opa! Ajuda! Comer melhor ajuda? Uh! Também! Fazer academia ajuda. Tá bom. E o que você faz com o teu corpo mental e emocional? Né? Como muita gente faz, ignora. Né? Porque, afinal, a criatura é da luz, faz meditação. Né? Quer dizer, dentro de nós, gente, a gente não se dá conta, mas a verdade é que, e eu sei que você sabe disso, mas não sentiu isso. Dentro da gente, a gente tem muito mais para cuidar do que a gente imagina. Muito mais. E sabe o que é mais triste? Mais triste é descobrir isso muito tarde. Ah, nunca é tarde para recomeçar. Ninguém está falando disso. Eu estou dizendo que muito tarde significa também que, infelizmente, muito tempo foi perdido. Tempo de vida que poderia ser aproveitado de forma melhor, né? Quer dizer, quando você vê, tempo passou, vida passou, saúde passou, prejuízo já aconteceu. Pensa um pouquinho comigo, olha só, tá? mas pensa objetivamente. A não ser que uma pessoa tenha alguém para ensinar desde cedo né, como agir de dentro para fora, os valores da alma. A verdade é que a gente, né, aqui no ocidente, todos nós, na verdade, todos nós fomos largados à própria sorte. Né? É assim que eu, que eu, que eu enxergo. Né? No campo dos domínios da alma, nós todos somos um bando de perdidos. Né, das coisas que vêm de dentro. Infelizmente. Só ensinaram pra gente o que é de fora, né? Os conceitos de fora, como viver em sociedade, como se comportar em sociedade, como ser, como isso, como aquilo. Conceitos de fora, objetivos, extrínsecos, mas os intrínsecos ninguém se preocupou em, em, em ensinar. Não será por isso que tem muita gente doente, gente? Muita gente morrendo, se suicidando se cortando, se maltratando, não se valorizando. Amor próprio, então, esquece, né? Passa longe, não sabendo nem o que é isso. Continua comigo nesse raciocínio. Me responde aí, por favor. Das coisas de dentro, o que, que você aprendeu na escola? Com seus pais, familiares, com seus amigos? Enfim, os conceitos que vinham de fora. Quantos foram aqueles que te ensinaram a ouvir o que a sua alma queria de você? É. A não ser que você seja um exímio observador, uma exime observadora, a gente aprendia observando exemplos, né? o exemplo do bom homem, o exemplo da boa mulher, aquelas pessoas que, afinal de contas, pelo exemplo de amor que tinham ou têm pela gente, sempre orientavam e, enfim, norteavam a nossa conduta. Né? Mas eu estou falando de algo também ainda mais profundo. Né? Quem é a gente para gente? Quais os nossos gostos? O que você quer? O que você não quer? Mais importante saber o que você quer, o que você não quer. Será que o seu sim representa sim mesmo? Será que o seu não representa não, no fundo da tua alma, aquilo que você queria dizer? Seria até rebeldia de nossa parte, né? Se a gente chegasse em casa e falasse assim, ó, oh, seguinte, não vou fazer aquele curso que vocês querem que eu faça não, porque o que eu quero é outra coisa, eu quero aprender dança, eu quero aprender música arte, eu quero estar em contato com profissões que lidam com a natureza, eu preciso estar em contato com a natureza, eu quero ser atriz, eu quero ser ator, eu quero tudo menos aquilo que vocês estão planejando para mim, eu quero tudo menos aquilo que vocês esperam de mim, o quartinho do castigo iria ferver, né? pois é. Fomos ensinados a gostar, no final das contas, do que gostassem para gente. Você já parou para pensar nisso? Né? O que a gente quer não é levado em conta. Não seria levado em conta. Né? É uma espécie de condicionamento tamanho que, se você quisesse fugir daquele protótipo né, que delinearam para você, você seria rejeitado, ridicularizado e excluído. E quem quer ser ridicularizado? Quem quer passar pela rejeição ou pela exclusão? Está né? aí a grande falha do ser humano. A grande falha de muitos de nós. não são libertos disso. Mas é, o medo de ser excluído é, é pavoroso. É pavoroso. O medo de enfrentar. Né? Digam o que vocês quiserem. Eu vou seguir o meu coração. Né? E assumir todas as consequências é para poucos. E você, de que lado você está? Daquele que enfrenta as situações ou daquele que tem também os medos, medo do medo? Né? Até que hoje em dia essa questão de repressão pela gente seguir é, é, pela, pela escolha da gente seguir o nosso coração não é tão grave, né? Não é tão grave porque a liberdade de expressão em vários sentidos ela se manifesta de modo mais aberto mas ela ainda não é extinta. A gente ainda sabe que há muito preconceito de todos os tipos por aí, né? Mas tudo bem. Vamos falar no seguinte sentido. Ainda que essa liberdade de ser quem somos tenha aumentado, e graças a Deus por isso, nos últimos tempos, né? Também começaram a aparecer alguns problemas. Muita gente com essa liberdade, por estar largado na vida no campo do autoconhecimento, não soube o que fazer com essa liberdade. Né? Uns abusaram né, do, do, do próprio direito de liberdade, se perdendo em outros males né, ainda, maior, ainda maiores. Absolutamente perdidos, sem saber o que fazer. E muitas pessoas, mesmo assim, tendo essa expectativa de liberdade à frente, até porque nada mais as prendiam, muitas decidiam ficar no cárcere né, do antigo sistema emocional que foi imposto. Pela família, pelas pessoas, pela sociedade. Como eu disse, mesmo não tendo corrente mais nos seus pulsos. Né? É como se a gaiola fosse aberta e o passarinho quisesse continuar lá dentro. Isso é natural até com um passarinho que é criado né, em cativeiro. Ele não sabe como agir lá fora, como viver a vida plena. Somos nós, né? mal comparando, somos nós. E a questão que fica, beleza, o que fazer com essa liberdade, então? Imagina alguém vivendo por anos e anos em um cativeiro, né? sem, ali, jogado, sem a luz do sol, passando por todo tipo de privação, sem ser atualizada dos acontecimentos, sem interagir com ambientes, com as pessoas. O que acontece com essa pessoa quando ela é posta em liberdade? Hein? Gente, pensa. Né? Essa pessoa que não interagiu ela sai pro mundo, vai ficar absolutamente perdida, né? Com o tempo, pode aos poucos se recuperar, aos poucos aprender, mas vai ter que começar do zero para poder seguir e tentar achar o caminho, não é assim? Sabe quem é esse personagem preso e cativeiro por anos? Todo aquele que não busca a verdade da alma, que não busca ouvir o que a alma pede. Né? Somos nós. Somos nós. Se imaginou lá dentro desse cativeiro? Né? sempre quando a gente não assume quem a gente é, quando a gente não toma posse e propriedade da nossa vida criamos esse cativeiro a gente se põe lá né? e nesse cativeiro durante o tempo que você fica lá a vida passou para todos né? também para você que estava aí preso né? mas de jeitos diferentes então ao mesmo tempo você é a pessoa que está presa dentro de você Aquele que prendeu e aquele que espera que um dia vai vir salvar, vai vir nos libertar. Ah, Raquel, eu não me maltrato desse jeito não, aí já é demais. Ah, é? Então tá bom, vamos fazer só um exercício? Um exercício aqui bem sincero, mas responde muito sinceramente pra mim, até porque se você mentir, você vai mentir pra você mesmo, né? E aí o prejuízo realmente é só seu. E eu quero que você venha Pra fora de você com qualidade. Então, o primeiro passo é não se sabotar. Então, vamos lá. Responde pra mim, ó. Quanto de você está feliz com o que faz? Vou falar de novo, hein? Quanto de você está feliz com o que faz? Você faz o que você gosta? E aí? Faz o que você gosta? Profissionalmente, não importa. Nos seus dias, você faz o que você gosta? O que te faz bem, de verdade? Você faz só a sua vontade ou permite que a vontade dos outros comandem a sua vida? Hum, ai, ai, ai. Ó, Vai piorar, tá? As perguntas estão piorando aqui, ó. Olha só. Você fala mais sim pra você ou pros outros? Vou falar de novo. Quantos sim você fala para você e quantos sims você fala para os outros? Como é que está a balança? O que os outros falam para você te machuca? Você gosta de você? Fica do seu lado quando ninguém mais precisa? Fica do seu lado quando quem precisa é só você? Ou você se abandona, vai embora quando você mais precisa de você? Você se valoriza? Ou você sucateia quem você é, te colocando lá pra baixo, coisa horrível, né? Você se respeita? Gente, eu poderia ficar aqui horas e horas de podcast só fazendo perguntas sobre o exercício do amor próprio. Isso é muito sério. Se você respondeu não a uma dessas perguntas, significa que você não ouve a sua alma que eu vi a sua alma é responder todas as perguntas no sim que a sua alma se espera sim eu gosto de mim sim eu me valorizo sim eu me respeito eu falo mais sim para mim e não para os outros só falo sim para o outro quando eu realmente puder auxiliar mas sem me anular sem me sem me prejudicar né eu falo não se eu não quero ir eu falo sim quando eu quero ir não é? Olha só, então, presta atenção agora. Vamos imaginar, por exemplo, você fala não para você para fazer a vontade do outro. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você se mata por dentro. Acabou com você. Você vira o carcereiro da sua alma, como eu estava dizendo aqui. Você acabou de colocar a tua vontade no nada para prevalecer a vontade do outro. E agora eu preciso respirar porque isso é triste quando acontece. E quantas pessoas chegam pra mim nos atendimentos que eu faço me dizendo isso. E eu não consigo, Raquel, sair dessa situação. A sua alma, quando ela tá presa, ela não tem o que fazer. A não ser esperar pelo dia em que você vai aparecer lá pra soltar. O dia que ela vai poder ser livre, né? Pra viver como sempre sonhou para poder, poder manifestar suas ideias, sua genialidade. Você sabia que você é genial? Sabia que você é genial? Sabia que você é um ser especial? Sabia que você é um ser brilhante? E tá amofinando todos esses seus talentos aí dentro? E aos poucos, sem perceber, você esquece essa alma lá dentro, vai viver o que você acha que é a sua vida. Mas geralmente, é tudo menos a sua vida. Você vive a vida dos outros, você vive a vida para agradar os outros, você vive a vida para a, ser reconhecido, você no trabalho, no, no amor, no, onde quer que seja. Né? Seja lá que campo da vida nós estejamos abordando, é isso que acontece. É a vida, você deixa a tua alma lá dentro e vive uma vida do que os outros esperam de você. E do que os outros querem de você. A maior besteira que a gente faz na nossa vida é permitir que tudo que há é de fora seja lei dentro da gente. Pois é. E o mais legal é que ao mesmo tempo, como eu disse, que você pode ser o carcereiro, você também pode ser quem liberta a sua alma. Ou seja, já começamos aqui a falar de livre-arbítrio, né? de decisão. De estar onde se coloca. Né? Esquece a ideia de que vai vir alguém para te libertar, te fazer feliz. Esquece. Gente, isso não existe. Isso é ilusão. A chave do cárcere, quem tem, é você. Só você. Quando vem alguém para compartilhar a vida, isso é muito bom, tem que somar, tem que agregar, para compartilhar momentos bons. Né? Mas ninguém é obrigada a nos fazer felizes. Ninguém é obrigado a nada pra gente, nada. Se os nossos pais fizeram o que fizeram, né? Em termos de orientação, para que nós nos tornássemos hoje parte do que nós somos, muito obrigado, sou grato, agradeço por tudo. Só que agora é comigo, não é? Se as pessoas nos ajudam, muito obrigada. No que eu puder retribuir, também o farei. Mas jamais permitir que seja quem for pai, mãe, marido, filho, patrão, né? sei lá, quem quer que seja. Determine as regras aqui dentro da gente. Regras que ditam como a gente deve ser, pensar e agir. Gente, pelo amor de Deus, isso é nocivo, isso é veneno para sua alma. Além de você trancar tua alma no cárcere, você vai envenenando ela pouco a pouco, para morrer mais rápido. Para um pouco e pensa. Será que na tua vida tem muito, não tem muito chefe querendo mandar, não? Será que não está tendo muita gente querendo mandar na sua vida, não? Quantos chefes você tem hoje? Conta aí. E aqui entra todo mundo, tá? Filhos, marido, esposa, vizinhos, amigos. Bom, gente, será que não tem muita gente supervisionando tua vida, não? Será que o problema que está acontecendo com você só está acontecendo porque você está ouvindo muita gente? Sei não, hein? Ô oh, gente, vem cá. Falando sério. Quando é que os seus sentimentos vão valer mais do que os dos outros? Quando você vai passar a existir por você? Existir pra você? Por você? Meu amor, não faz isso com você. Para de sucatear a tua existência, criatura. De inferiorizar quem você é. Sucatear a existência. Olha que crime grave na senda da evolução. O que é sucatear a existência, gente? É jogar ela no lixo. Quando você vive a vida do outro, você joga a tua vida no lixo. Quando você deixa de atender as aspirações da tua alma, você joga a vida no lixo. Quando você não faz nada... Para melhorar, você joga a sua vida no lixo. E tem mais, tá? Quando você não está dentro de você, quando você não está no teu mundo interior, esse terreno vira terra de ninguém, sabia disso? E o que, que acontece quando o terreno está vazio? Quando é assim, o que, que acontece? Qualquer um entra, faz o que quer, a hora que quiser, e depois de ter aproveitado, quando não se faz proprietário né, do seu terreno, vai embora e deixa o pior para trás. Toda aquela bagunça, todo aquele buraco negro dentro de você. Ô oh, gente, pelo amor de Deus, chega de pobreza, de alto amor. Para com isso. Que vergonha. Quando a tua vida, afinal de contas, vai começar de verdade? Fala pra mim, hein? Quando é que tua vida vai começar de verdade? Quando é que você vai acordar pra você? Ah, eu não vou falar o que eu penso pro outro, porque o outro vai me interpretar errado. Que se dane. Que se dane. A gente não merece castigo quando fala a verdade. Já dizia a vovó. O que você não pode é morrer por dentro. Ah, tem jeito de falar? Tem, a gente não precisa perder a nossa educação para falar a verdade. Né? E porque tem vítima para tudo que é lado, né? Você não pode falar uma coisa, a pessoa já... Nossa Senhora, né? Já vira... Ó oh, Deus, ó oh, Céus, ó oh, vida. Que coisa ridícula. Né? Qual a verdade da sua alma? Aí, dentro. Quando é que você vai pra dentro de você de novo? Se assumir por inteiro? Você acha mesmo que alguém veio nessa vida pra viver metade de si? Se é que você vive metade de si? Tô achando que não chega nem a 30%, hein? Quanto de você tá dentro de você? Raquel, não tô entendendo nada que você está falando. É, para muita gente não vai fazer o menor sentido, sabe por quê? Porque nunca teve a coragem de ir para dentro. Sempre procurou fora a resposta para tudo. Me liga uma pessoa, Raquel, o que, que você acha que eu faço? É, Porque eu estou na rádio, tô estou na TV, as pessoas me ligam. E, gente, é cada história triste, mas tem outras que me dão vontade de sair correndo, gritando no meio da rua. Porque a pessoa pergunta assim: Raquel, o que você acha que eu devo fazer? Eu vou lá saber. quando a história, não é grave, tá? Eu jogo brincando para a pessoa se questionar. Gente, como é que a Raquel vai ter a resposta? Não sei. O que, que teu coração diz? A minha pergunta é geralmente é essa. O que, que teu coração pede para você fazer? Vai lá dentro, se pergunta, qual que é a resposta. Para de arrumar encrenca com os outros. Por que encrenca? Porque os outros trazem respostas que muitas vezes não são aquelas que vão resolver o teu problema. Só que tem muita gente que fica perguntando até achar alguém que diga o que ela quer ouvir. É ou não é? Que precisa daquele apoio moral, aquela força para tomar a decisão. Gente... Nós fazemos parte de um grande manancial de conhecimento formado por uma grande egrégora da grande inteligência da criação. Qualquer um pode ter acesso à intuição. Qualquer um pode ter acesso às inspirações trazidas pelo alto. Quando dentro da gente faltar, nós podemos nos socorrer à espiritualidade maior para nos orientar Mostrar um caminho, nos dar forças. Mas essa força tem que estar dentro da gente primeiro. Deus não está aqui para fazer o nosso trabalho, não. As forças invisíveis não existem para fazer milagre. Existem para nos apoiar quando nós nos sentimos fragilizados. Essa é a bondade e misericórdia de Deus. Mas Ele não vai descer aqui e resolver o teu problema. E sabe o que acontece quando a gente não ouve a nossa alma, então? e fica esperando a, a, a resposta no outro, a gente morre na praia. A gente adoece. Já ouviu falar das doenças psicossomáticas, né? Aquelas que vão acabando com a gente por dentro e somatizando no corpo físico, né? Quando não câncer, quando não... Um Alzheimer, porque a, a doida, né? que fica tentando buscar só resposta fora, não consegue raciocinar, não consegue pôr ali o cérebro para funcionar, e aí o cérebro vai ficando cada vez mais, mais morno, e depois reclama que um Alzheimer na vida, né? Gente, é triste. Raciocinar é questão de saúde, sentir é questão de saúde, expandir nossa consciência é questão de sobrevivência. Porque que você acha que o outro tem o poder de resolver tua vida, né? Nós somos muito pobres ainda na capacidade de nos assumirmos, né? Raquel, você conseguiu tudo isso? Não, gente. Completamente não. Mas eu já tô bem melhor de quando eu comecei. Isso eu posso dizer para você. O meu alto amor só não é inabalável hoje na TPM. Confesso. Por questões hormonais eu posso titubear, mas se eu acordo triste ou se eu acordo perturbada com algum problema, enfim, eu tenho técnicas que eu uso, que eu ensino aos meus alunos e que eu uso em mim, é claro, porque senão eu seria alguém que só fala e não faz, né? E eu vou te dizer, funciona. Eu tô no barco como você e essas perguntas que eu faço pra você, esse chacoalhão, eu olhei no espelho e fiz comigo. Gente, doeu, viu? Doeu muito, muito. Doeu mudar. Doeu enfrentar preconceito das pessoas mais próximas. Família, amigos. Os amigos que não aguentaram a mudança, que não eram amigos desde o começo, se foram. né Vão se afastando, vão buscando novos pares. Questão de afinidade. Mas a mudança é tão é tão linda porque ela traz uma recompensa que faz sua alma brilhar ser leve ser feliz uma coragem que bate no teu peito que quando você olha para trás você não quer ser igual ao que você era quer ser assim né quer procurar ser assim Continua aqui comigo o raciocínio, então, para a gente pensar outras coisas para trilhar esse caminho. Né? A questão é a seguinte. A gente estava falando muito aqui de procurar fora né, as respostas e tudo mais. A mudança, ela depende de compaixão. A gente precisa ter compaixão da gente. Né? Não é ter dó, mas é se solidarizar com a nossa alma. É engraçado, né? Muitas pessoas, a maioria eu acredito que é boa nesse planeta... Me recuso a acreditar que, é, que o mal <risos> é predominante. Não, pelo contrário. Ele só faz mais, um pouco mais de barulho, mas é a minoria. Mas é impressionante que se você, por exemplo, nesse momento ouvir que alguém precisa de ajuda está em, em situação é, emergencial precisa mesmo de apoio, eu aposto que você desliga agora o coloridamente e faça isso mesmo, porque eu, as pessoas precisam de ajuda, nós temos que ajudar. Mas eu aposto que você vai lá e faz de tudo. A pessoa falou, ai, doeu. Você vai lá, o menor, ai, e vai ajudar. Não é? Você não faz isso? A questão é... E o que, que você faz quando a sua alma fala, ai? Deixa pra lá, né? Negligencia. Compaixão por você significa isso. É ter o mesmo cuidado que você teria pelo outro por você. Porque tá tudo invertido. Quem é cristão... E você encontra então, lições lindíssimas também em qualquer religião, budismo, seja o ismo que for. Mas quem é cristão segue muito aquele negócio, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Não é isso que Jesus ensinou? É. Lição maravilhosa. Só que as pessoas inverteram isso na cabeça, né? Elas colocaram amar ao próximo em primeiro lugar, sendo que deveria o amor próprio ser colocado em primeiro lugar. É questão de interpretação da frase, né? Amar o próximo como a si mesmo. Ame a si mesmo para amar o próximo. Como a gente é péssimo em interpretação, né? De português, então... Uuuh. Pois é. Não é diferente com esse mandamento de Jesus. Né? Compaixão por si, cuidar de si, olhar para si. Vamos tentar fazer um exercício? Hoje eu vou fazer, ao final desse podcast, uma mentalização, tá? Uma mentalização com cores pra você ir dentro de você, topa? Observa e, e é fácil. É como se eu pedisse pra você agora, por exemplo, rapidinho, vai lá dentro do seu mundo interior, bate na porta do quartinho que você tranca, trancafiou a sua alma e pergunta pra ela o que ela quer de você. Vai lá, tô esperando. Pode ir, fecha teu olho. A gente já já vai fazer uma vivência. Mas pergunta para ela, o que ela quer de você? O que ela faria ao sair, respirar, ver o sol? Sentir as possibilidades que existem para ela ser feliz do jeito que ela foi criada para ser. Vou falar de novo, o que ela faria com tudo isso... E fosse começasse a ser do jeito que ela foi criada para ser. Mas não, não, não fica impedindo ela, não. Deixa ela ser, sem medo. O que, que ela te fala? Sabe o que você faz para não ter medo de mudar? Mas presta bastante atenção. Sabe o que você faz para atender a sua alma? Isso vai incomodar muita gente? E sabe o que você faz para deixar de ter esse medo? É entender que a sua alma nunca vai te colocar em perigo, criatura. Nunca vai te colocar em perigo. Nunca vai te levar em caminhos ruins. Ela é a única nesse mundo que vai fazer de tudo para você se dar bem. E sabe por quê? Porque ela segue os rumos da lei da evolução. Já ouviu falar dessa lei? Da lei da evolução? ela segue os rumos da evolução. Existe uma energia muito forte que conecta a nossa alma à lei da evolução. Como tudo evolui, a nossa alma é atraída para esse movimento. Tudo é feito para evoluir. Nosso corpo é feito para evoluir. Por que, que a nossa alma seria diferente, meu Deus do céu? A questão é que, para progredir, não podemos impedir a nossa alma, entende? É impossível. É impossível. É um movimento de ascensão impossível de ser parado, interrompido. E o problema é que o chamamento acontece e, como a gente falou, né? é triste ver tanta gente sofrendo porque não sabe disso. Os processos da consciência, da ampliação de consciência, de si mesmo os processos do despertar da consciência, o que fazer para isso? O que a gente vê é pânico, depressão, ansiedade, estresse, gente que é atenta contra a própria vida, gente que se corta. Não é assim? Vem cá, o que vocês acham que está tudo acontecendo, tudo isso acontecendo? O que vocês acham? Né? Quando é que a gente vai parar para enxergar e se perguntar de onde que vem tudo isso? Será que é de fora para dentro a depressão, o pânico, a ansiedade, o estresse? Ou será o caminho inverso de dentro para fora? Quando a depressão vem, o pânico, a ansiedade, seja lá o que for, é a nossa alma gritando que não aguenta mais viver assim, gente. Não aguenta mais viver assim. É aquele pedido de socorro, é o SOS. Aquele batido que ela fala, aquele grito. Tem alguém aí? Pelo amor de Deus, me ouve. E sinceramente, de tanto sofrimento, a voz dela tá ficando rouca já. Ela não sabe mais o que fazer para chamar a tua atenção. Né? Começa por aí. Agora sou eu que quero saber de você. Tem alguém aí dentro? Sabe qual a resposta que geralmente ela ouve? Sua alma ouve isso aqui, ó. Pois é. Infelizmente, é essa a resposta que ela ouve. É isso aqui. Ela não ouve nada. Só os grilos, tadinho, que ficam ali tentando ajudar e não sabem como. Né? eu não sei gente eu não sei o que você vai fazer com essa informação mas se você está ouvindo esse podcast hoje é com todo o carinho que eu fiz porque esse meu trabalho ele é muito focado no amor próprio, no autoconhecimento então quando eu não falo de terapias integrativas, algumas técnicas específicas eu tento fazer você acordar só que desculpa o meu jeito não é o tempo todo ficar passando a mão na cabeça, aliás, eu não tenho paciência para isso. Sempre com muito respeito e carinho, eu quero te chamar a tua razão para você acordar desse sono profundo, entendeu? E até para isso a gente tem que ter técnica. Técnica para você observar o que que a tua alma quer de você. E tem muita gente que não sabe como fazer isso. Então é o seguinte, agora eu vou fazer rapidinho, tá? Uma vivência, uma mentalização com um exercício para você tentar saber, procurar dentro de você o que é a tua alma que é de você. Esquece o que tá de fora e para isso dar certo, você tem que se dispor aí para dentro. Podemos tentar? Se você não puder fazer agora, marca o tempo desse podcast e depois retorna, mas continua porque eu tenho mais coisas importantes para fazer, para falar para vocês, coisas tão importantes quanto aquelas que nós falamos agora. Então eu vou colocar uma musiquinha aqui, tenta relaxar, eu vou te fazer algumas perguntas que vão te induzir para o teu interior, tudo bem? Vamos começar então. Exercício de Conexão com a Alma. Feche os seus olhos. Procure agora, aos pouquinhos, ter contato lá com o seu mundo interior. Como é que está o seu mundo interior? tá iluminado, tá escuro. Ainda que esteja escuro, procure ir devagarzinho vencendo as barreiras dessa escuridão, porque logo logo vai aparecer uma porta. porta do quartinho de onde está sua alma consegue enxergar? abra devagarinho você vai ver que você está lá dentro Qual é a sua alma? Que cor que ela tem? O que que ela te pede? Apenas no olhar vocês vão se entender. Pergunte o que ela quer de você. Mais amor, mais tempo para cuidar de si mais respeito, mais liberdade, o que que ela te pede? O que que ela quer que você mude? O que que ela quer que você mantenha? Pergunte para ela, o que que você quer que eu mude? O que que eu preciso mudar? O que que eu preciso manter? O que eu devo começar? O que eu devo recomeçar? Ela está feliz com você? Peça para ela se levantar, se ela estiver sentada. É olho no olho agora. Olhe profundamente dentro de si, dentro dos olhos da sua alma, do reflexo de si mesmo. E abrace a sua alma. E diga assim, nós vamos conseguir. Estaremos juntos pelos laços do amor. Agora eu sei como te achar, como te ouvir, como te ajudar. Vamos para fora comigo. Hoje e daqui para frente é você que comandará a nossa vida. dê a mão para sua alma, vai saindo devagarzinho com ela do seu mundo interior. Ela está 100% conectada às vontades do seu coração. Agradeça ao Criador pela oportunidade, pelo esclarecimento, pela oportunidade. Do nosso aprendizado de hoje, poderoso e que fará total diferença na sua vida daqui para frente. Em nome de Deus eu peço que essa conexão se estabeleça, se fortaleça e que daqui para frente vocês estejam conectados para frente e para sempre. Que assim seja. Vai voltando devagarinho. Gostoso, né? Essa vivência você vai poder fazer sempre que você precisar. Toda vez que você estiver em dúvida e precisar de uma resposta. Agora você já sabe o que fazer. Faça esse treino sempre, 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 até ouvir o que a sua alma tem a dizer. Gente, vale muito a pena. Observar o que ela te quer, o que ela quer de você, tira você das armadilhas do caminho. Vai por mim. Faz essa experiência e depois me conta, certo? Anota de novo o telefone. Pega a sua agendinha aí, anota onde você conseguir anotar. Daqui a pouco eu falo, então, para você ter um tempo. Para você me dar um feedback de como aconteceu isso para você, quais foram os resultados de você assumir a vontade da sua, da sua alma e se você prestou o socorro adequado. E como valeu a pena... Ter aprendido isso, tá? Me dá um feedback, por favor, tá? Então anota aí, ó. Você vai mandar mensagem no 11 94 907 6970, 11 6970 certo? Se você quiser me seguir no Instagram também, raquel__bachiega, B de bola, A, C, C, H, I, E, G, A, Baxiega, com dois Cs, lá no Instagram também, te dando várias dicas também de cromoterapia, você pode seguir minha agenda e tudo mais, certo? Gente, eu fico por aqui, foi um prazer enorme, tá? Tá com esse tempinho aí nosso, só nosso, né? Como a gente disse, e compartilhar com vocês essas verdades que eu tanto penei para aprender. Eu quero que você seja feliz como hoje eu estou sendo. Falta muito ainda para aprender. Não aprendi tudo, não. Estou no caminho como você. Mas eu quero segurar na sua mão para a gente ir junto. Porque sozinho, ó, não tem graça não, viu? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. E eu espero que você tenha feito contato verdadeiro com a sua alma e percebido quão lindo e quão linda você é por dentro. Se cuida. Fica com Deus. Tenha uma semana coloridíssima e até o próximo episódio, se Deus quiser você ouviu Coloridamente um bate-papo sobre terapias integrativas, autoconhecimento e espiritualidade com Raquel Bachiega.